0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Ein besonderes Kind. Bitte nicht erschrecken, ich bin leicht erkältet. Ich hoffe, man hört nachher trotzdem alles, was wir heute behandeln wollen. Wir wollen uns heute nochmal über ein paar Zuschauerfragen äh, unterhalten und als zweiten Teil über eine aktuelle Petition, die momentan im Umlauf ist. Zuerst zu den Zuhörerfragen. Vielen, vielen Dank, dass ihr die E-Mail-Adresse haloedkinderre24.de so reichlich nutzt und reichlich mit Input füllt. Wir sind da regelrecht begeistert. Und danke für eure Fragen. Zwei möchte ich heute beantworten. Die eine Frage, kann die Krankenkasse von mir verlangen, mein Hilfsmittel aufzuwerten, Zubehörteile anzubringen? Oder habe ich immer das Recht auf eine Neuversorgung, wenn mein Kind damit nicht mehr zurechtkommt? Wir müssen hier zwei Dinge sehen. Wenn das Hilfsmittel in der Größe einstellbar oder erweiterbar ist, es gibt manche Rollstühle, Rehwagen und auch Autositze, die in der Größe erweiterbar sind, dann kann die Krankenkasse natürlich sagen, bevor wir ein neues Produkt oder ein Produkt auf dem äh, Krankenkassenpool nehmen, wird dieses aktuelle Hilfsmittel, das das Kind kennt, das das Kind nutzt, einfach aufgewertet in der Größe erweitert. Ja, das kann die Krankenkasse, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Für euch als Eltern kommen keine Kosten auf euch zu und äh, das Kind nutzt das Hilfsmittel, mit dem es eh zurechtkommt. Wenn das Hilfsmittel einfach nicht mehr zum Krankheitsbild passt, gibt es hier zwei Möglichkeiten. Die eine haben wir vor ein, zwei Folgen schon mal ähm, behandelt, nämlich die Umversorgung, dass wenn das Hilfsmittel nicht mehr passt, ein anderes Hilfsmittel versorgt werden kann. In diesem Fall geht es aber darum, dass einfach Zubehörteile nachträglich angebracht werden. Und auch ja, das geht, denn... Wenn zum Beispiel das Krankheitsbild degenerativ ist und bei einem Autositz vorher keine Fußstütze, jetzt eine Fußstütze oder keine Piloten, jetzt Piloten benötigt werden oder ein zusätzliches Gurtschloss, eine Anti-Escape-Weste, weil das Kind einfach größer, schlauer, erwachsener geworden ist und sich während der Fahrt abstell, abschnallt, ja, auch hier darf das aktuelle Hilfsmittel natürlich wieder mit einem Rezept durch Zubehör ersetzt, erweitert werden. Also fassen wir nochmal zusammen. Sollte es aufgrund der Verschlechterung oder der Verbesserung des Krankheitsbildes äh, notwendig sein, ein Hilfsmittel anzupassen, Zubehör dazu oder Zubehör wegzunehmen, dann darf ein Fachhändler, ein Sanitätshaus, das jederzeit tun in Rücksprache mit der Krankenkasse. Man braucht meistens dazu dann ein Rezept, wenn es um die Zurüstung geht. Der zweite Punkt, ja, die Krankenkasse kann ein Hilfsmittel, welches in der Größe erweiterbar oder einstellbar ist, Verlangen, dass es erstmal ausgereizt wird, bevor es zu einer Neuversorgung kommt. Die zweite Frage, die uns erreicht hat, die wir heute be behandeln möchten, warum gibt es so wenig Zubehörteile für Geschwisterkinder? Die explizite Frage war nach einem Buggyboard. Warum gibt es kein Buggyboard für äh, unsere Rehawagen oder Rehawagen allgemein? Das liegt ganz einfach daran, dass ein Hilfsmittel immer individuell für ein besonderes ein behindertes Kind für ein Krankheitsbild oder mehrere Krankheitsbilder ist und äh, Geschwisterkinder in diesem Part Medizinprodukt einfach nicht beziehungsweise noch nicht auftauchen. Es gibt die Möglichkeit im Sonderbau gewisse Dinge an einen reha oder an einen Rollstuhl anzubringen. Achtung, das muss aber immer MDR und nach dem Medizinproduktgesetz auch möglich sein. Wenn ihr solche Fragen, Anregungen habt, schreibt uns Hersteller direkt an. Ist egal, ob Thomas Hilfen oder andere Hersteller. Schreibt uns in den Kinderrea podcast auf hallokinderrea 24de was ihr euch wünschen würdet. Dann können wir einen Pool anlegen, dann können wir sammeln und dann müssen wir im Produktmanagement, also Hersteller, alle Hersteller müssen erstmal im Produktmanagement prüfen, ist das überhaupt noch medizinproduktrelevant oder äh, ist es überhaupt machbar, verliert dadurch der Reha-Wagen, der reha die Stabilität. Ich weiß, das ist ganz, ganz ärgerlich, wenn man ein behindertes Kind hat, hat man eh schon viele Sachen dabei und dann muss man noch auf das kleine Geschwisterchen oder größere Geschwisterchen ein Auge haben und mit zwei Buggies durch die Gegend laufen, je nach Alter, ist natürlich schwierig, vor allem, wenn man alleinerziehend ist oder wenn man alleine unterwegs ist. Wir teilen da eure, eure Gedanken und sind immer froh, wenn ihr uns solche Dinge schickt. Wenn ihr auch selber recherchiert und äh, Dinge gefunden habt, die euch zusagen, dann lasst euch doch einfach vom Sanitätshaus beraten, lasst euch einfach vom Hersteller beraten. Viele Dinge sind machbar, es muss aber immer noch Gewährleisten, dass das Medizinprodukt auch dem medizinischen Zweck dient. Ja, und der zweite Teil dieser Podcast-Folge soll sich heute mal um eine aktuelle Petition handeln. Wir möchten die euch nicht vorenthalten. Viele kennen sie vielleicht schon. Ich selber bin absolut dafür. Es geht um die Petition 139 520. Wir sind hier in Deutschland, alles hat eine Nummer. Nein, ähm, um was geht es in dieser Petition? Es geht darum, dass äh, eine Gruppierung fordert, zehn Tage Sonderurlaub im Jahr für pflegende Eltern. Ich möchte mal kurz einen Text äh, zitieren aus der Petition, damit ihr wisst, um was es geht. Mit der Petition wird gefordert, dass pflegende Eltern zehn Tage Sonderurlaub im Jahr erhalten. Diese Tage sollen den Eltern ermöglichen, Termine mit ihren Kindern bei Ärzten, Therapeuten oder im Sanitätshaus wahrzunehmen. Voraussetzung ist ein Pflegegrad des Kindes. Der Sonderurlaub soll allen Eltern, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, die Möglichkeit geben, Fehlzeiten bei der Arbeit ausgleichen zu können und richtet sich an Angestellte, genauso wie an Selbstständige und Freiberufler. Was heißt es im Prinzip? Diese Petition fordert zehn Tage Sonderurlaub, damit ich als berufstätiges Elternteil ganz offiziell die Termine wahrnehmen kann, keine Fehlzeiten, keine Minusstunden habe beziehungsweise meine Kinderkrankheitstage aufbrauchen muss. Ich bin gespannt, wie viele Unterschriften hier zusammenkommen. Das Ganze geht noch bis zum 30.11.2022. Es sind also noch 13 Tage ähm, hier Zeit, die Petition mitzuzeichnen. Ich selber habe es schon getan. Ich finde es eine gute Sache. Und mittlerweile sind es schon Stand. Heute Abend 10.783 Unterzeichner, Mitzeichner. Wir stellen den Link dieser Petition mit in den Beschreibungstext unserer Podcast-Folge. Und ich bin gespannt. Wir werden in der nächsten Podcast-Folge, beziehungsweise in der übernächsten Podcast-Folge, nochmal darauf zurückkommen, wenn der 30.11. vorbei ist. Was haltet ihr von solchen Petitionen? würde mich persönlich jetzt ganz brennend interessieren. Seid ihr für solche Petitionen, seid ihr für solche Sonderregelungen, dann bitte einfach eure Meinung, kinderrea 24de Auch da würde ich ganz gern in der übernächsten Folge noch mal drauf zu sprechen kommen, so eine kleine Auswertung dann machen, wie so die Rückmeldungen waren. Deshalb bitte gebt es auch weiter für alle, die den Podcast nicht mithören. Und ähm, ja, schickt mir eure Meinung zu diesem Thema, zum Sonderurlaub, sodass wir eine kleine Diskussion hier entfachen können. Würde mich riesig freuen. Ansonsten bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel.